0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desvendando Vestibular. No episódio de hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu gosto muito, querida Luana Ensina, lá no Instagram, que é a Luana e nós vamos conversar sobre a questão de vestibular, sobre estudo, sobre a vida dela, sobre como foi a aprovação dela e agora os caminhos que ela está indo justamente né, no objetivo dela, da medicina. Então a gente vai conversar sobre várias coisas e tenho certeza que muitos de vocês já conhecem o trabalho da Luana e gostam muito dela, eu gosto muito dela e se você não conheça por favor, conheça o trabalho da Luana, porque ela é incrível e vocês vão adorar, com certeza. Mas antes de mais nada, vamos primeiro deixar ela se apresentar de fato. Então, Lu, por favor, se apresente aí para o pessoal que está ouvindo esse podcast.
1: Oi, gente. É, para quem não me conhece, como o Prado falou, meu nome é Luana. Eu tenho 18 anos, sou aqui do interior de São Paulo, de uma cidade que chama Americana. Criei o Luana Ensina no começo deste ano. É, não pretendia que ele fosse se tornar tão uhum. importante, mas se tornou... É, eu passei o ensino médio sem saber qual curso eu queria, tava ali sempre entre engenharia e medicina, e aí no terceiro ano do ensino médio, ano passado, eu prestei engenharia na USP, engenharia na poli, engenharia química, passei, mas eu notei que não era bem aquilo que eu queria, que a medicina era mesmo o que eu queria, e aí, com a minha nota do Enem, dava para escolher algumas federais de medicina, e coloquei a nota, e deu certo, e agora eu tô fazendo medicina na Universidade Federal Fluminense, que é lá em Niterói, e aí pro pessoal que já está entendendo como está acontecendo tudo no Instagram, eu estou meio ainda que estando para o vestibular, porque ainda talvez eu consiga me manter aqui em São Paulo, ou não, e tem toda essa questão.
0: Uma pergunta, se você chegou a conhecer a Universidade Federal Fluminense lá em Niterói? Nunca foi.
1: Não, eu nunca nem fui para o Rio. Quando começou o Sisu, né? E eu vi uhum. as federais que escolher, porque tem pouca federal em São Paulo, né? Então, para o Sisu, Sim. você tem poucas opções aqui em São Paulo. Aí eu fui analisando as que eu considerava melhores, sabe? Nas minhas opções. Uhum. E aí eu gostei muito dela. Tanto assim, metodologia, estrutura. E aí eu escolhi uhum. ela.
0: É, ela é excelente. Eu tenho algumas pessoas, assim, que eu converso direto no Instagram. E tem algumas pessoas que querem realmente, tem esse foco direto pra, uhum. eu não sei realmente como o pessoal chama, é UF? UFF? Sei lá.
1: Olha, a gente de São Paulo hum. fala UFF, mas se eu falar eu no falo grupo UFF. da turma, se eu falar no grupo da turma UFF, eu sou apedrejada, tem que ser UF, hum. eles ficam muito UF. nervosos.
0: Bom, era a mesma coisa da, da UFRGS, que eu falava pro UF, e eu descobri depois de muito tempo que é URGS, eu, falei, é, realmente... ah, eu não
1: sabia dessa informação, eu jurava que era o FRGS
0: ah, do Federal do Grande São. não, eles chamam de URGS Eu também, eu, fiquei, eu falei anos assim, no FRGS Mas enfim, é, é, é diferente assim, essa situação justamente de começar uma faculdade e nunca ter ido né? Eu fiz até um, uns reels assim, no, no meu Instagram mesmo é, Mostrando o direito, acho que você até viu, mostrando a Pinheiros, mostrando alguns lugares e tal eu recebi mensagem de calor, assim, da Pênis, terminando um no segundo ano que nunca tinha ido na Pênis. ele falou, ah, eu tô adorando seus rules e tal, porque eu tô conhecendo a faculdade. Aí eu falei, meu Deus do céu. É, é, tem uma perda, assim, justamente. O que, que você tá sentindo em relação é. a isso? O EAD, essa perda do contato com a faculdade? Como tá sendo?
1: É muito uma loucura, porque não sinto que tô na faculdade, sabe? Se alguém me pergunta se tá na faculdade, eu tenho, assim, que lembrar que eu tô na faculdade. Porque como as aulas começaram essa semana e nem tá sendo presencial... Eu hum. sinto que, às vezes, eu tô, assim, vendo aula, sabe? Tô, tipo, no cursinho. Não consigo um cursinho mais de
0: matérias diferentes, assim, mais difíceis. É,
1: um cursinho só de matérias de biológica, sabe? É, tipo, quase isso. Às vezes, demora pra cair a ficha. Nossa, é a faculdade. Eu tenho uma carteirinha da faculdade. Uma loucura.
0: Eles mandaram por correio? Eles fizeram o quê? com a carteirinha.
1: Não, a gente não pode, a gente só tem online. Mas eu tenho, tipo assim, ela online que a gente mostra, sabe? Nos lugares. Isso, isso, isso. É, não, é. na USP
0: também tem esse online. A gente já sabe é, bem depois, assim, acho que uns três, quatro meses a, a física, mas também inicialmente essa online. E em relação ao vestibular, né? Você comentou que você vai tentar é, justamente é, continuar, você está estudando em paralelo né, agora para o vestibular, junto com a medicina na UF, um plano que. Por incrível que pareça, você não é a única, assim, que sofre com isso. Eu já recebi várias vezes também perguntas do tipo, quero conciliar e tal, faculdade de medicina, com um cursinho hum. ou com um estudo para vestibular. Então, pode ter certeza que você está conversando com muitas pessoas ao falar disso. Mas como tem sido, assim, esse equilíbrio entre o vestibular e a medicina, né?
1: Na minha, própria, na minha própria sala da faculdade, tem assim, umas quatro, cinco pessoas que estão na mesma coisa, sabe? Umas duas, uhum. três aqui de São Paulo, que estão tentando o USP, e mais umas duas, três de BH que querem o FMG, sabe? Então eu sinto que o pessoal que não tá no Rio, às vezes, pensa: poxa, seria melhor ficar aqui. Então tem essa questão da logística. E assim, é um uhum. pouco complicado, porque parte do seu cérebro não sente aquela pressão. Então, assim, essa pressão pode tanto te deixar muito cansada, paralisada e com medo nervosa, né, mas essa uhum. pressão também te faz, vamos ver corre, corre, vamos, tem que fazer as coisas então às vezes se a gente uhum. não toma cuidado esse lance de já ter passado parece que, sabe, se você não segurar mesmo, você acaba deixando ir você fala, ah, se der Sim. tudo errado tá tudo bem, Sim. tô tipo numa federal de medicina, sabe E
0: você tem gostado desse primeiro semestre? Eu sei que tá um pouco diferente por causa da AD, mas o que, que você tá sentindo? Eu gostei curso, muito,
1: hein? eu gostei muito, principalmente pela recepção, sabe? Pro pessoal, Sim. inclusive, que quer a UfG, gente, saibam que assim, é apaixonante a questão da recepção. Porque eu nunca recebi uma recepção assim, por exemplo, quando eu entrei na USP, não, não foi uma recepção daquele jeito. É, teve gincana, teve um monte de coisa, sabe? Foi muito acolhedora, a gente virou amigos de todo mundo. Eu conheço muita uhum. gente da minha sala, mesmo pelo EAD, a gente consegue formar grupo, conversar de boa, fazer ligação. E hum. é muito legal. Os professores, eu pensei que eles seriam muito rígidos e com didática ruim, mas me impressionou aqui. Até agora o que eles ensinaram foi muito bem ensinado, sabe? Então que tá bom. sendo legal. Então, eu tava, eu tava morrendo de medo e não precisou. Sim. Mas vamos ver, né? É,
0: é legal, assim, ter esse, esse primeiro contato, assim, eu acho que. Eu te falo até por experiências diferentes, né? Como grande parte de vocês sabe, mas eu fiz engenharia primeiro e depois eu fui para medicina. E justamente eu fiz. Poli, que foi onde a Lu entrou pra Engenharia Química, e eu também senti isso. Em relação à medicina, quando eu entrei na medicina, eu falei, é outro mundo, assim. Eu não sei se é um, uma questão é. da medicina, que a medicina é muito calorosa, Pode assim.
1: Pode
0: ser. Pode ser uma questão, porque realmente a Poli, é... desculpa até quem tá ouvindo aí da Poli, mas é um pouco fraquinha nesse sentido, porque é bem leve, assim, a recepção. para medicina, não, é uma alegria só, e tem atividades, assim, é uma coisa diferente. Que tipo de atividade vocês fizeram na EAD? Vocês jogaram juntos, né? assim, algumas coisas?
1: A gente fez tanta coisa que, assim, dá uhum. nem pra contar, viu? É, mas, assim, não queria falar mal da Poli, tá? Porque eu também gostei da recepção, é que eu não tinha essa uhum. base para comparar. Agora que eu tenho, eu realmente também acho a medicina <risos> bem calorosa. Eu acho que tá todo mundo num transe de, meu Deus, eu passei, tá todo mundo muito animado num nível, assim, extraordinário, uhum. sabe? A galera chorando. É, a gente fez uhum. uma gincana, né? eles prepararam uma gincana pra gente, dividindo a gente em grupos, quem queria participar, né e aí o grupo fazia várias atividades, então assim, teve a questão de jogos mesmo, então jogava guard, que jogava codenames, e aí uhum. cada um ganhava, né, como eu não mas... eu amo, eu amo esse jogos eu,
0: esses, também. Esses...
1: <risos> eu também eu não conhecia, eu fiquei apaixonada e <risos> a gente fez caça ao tesouro, e aí eles fizeram uma caça ao tesouro pelo map, sabe, do Google, foi muito sim, legal, sim, sim
0: Ai, que
1: legal. A gente gravou um vídeo pra Gincana Gente, tem um vídeo E a gente gravou o vídeo, eu participei do vídeo Assim, hum. em algum lugar da internet tem eu Cantando uma paródia do Show das Poderosas, tá? Então assim, olha
0: Vamos procurar E a lição de casa de todo mundo Que está ouvindo agora é um Procurar essa paródia
1: Então foi muito legal Porque todo mundo entrou naquela humilhação De gravar junto, né? Então Que intimidade <risos>
0: Mas que legal, assim, eu acho que é uma experiência muito gostosa, ser, ser muito bem recepcionada, assim. É, principalmente da faculdade, geralmente as pessoas estão vindo de vários locais, assim, principalmente federal. É, as federais e até mesmo a própria USP hoje com acesso pelo Enem e tal, diferentes acessos, também tem vindo muitas pessoas de vários locais e com isso são várias realidades, são várias é, situações de cada um, são várias... É, alguns já são amigos de cursinho, outros não, nem fizeram cursinho, outros estão estudando em casa há anos e não tem nessa questão social. Então assim mistura tudo isso num lugar só que é no sonho de muita gente. Então é um, um turbilhão assim de emoções. Então eu acho muito legal essa essa questão da recepção, né, de entrosar todos vocês.
1: E yeah, é, eu não imaginava isso, sabe? Que aqui na USP eu lembro que bastante gente era mesmo da região mas agora lá não é muito de cada estado sabe eu acho que tem mais paulista do que do que o pessoal do Rio mesmo sabe você tem uma ah, ideia é. a gente tá fazendo a cartilha sabe aquela cartilha que a gente sei, sei. tem os desempenhos médios aí uhum. vai ter o um número certinho quando ficar pronto
0: ai que legal vamos ver depois é, Eu Sim. adoro essas cartilhas porque ajudam muito né você usou Sim, essas eu usava <risos>
1: muito todas é difícil achar uma que eu não vi, na verdade. Eu vi muitas cartilhas, assim, várias. O que, que você
0: gostava mais das cartilhas? As notas, assim, cruas, assim, de ah, eu tenho que atingir essa pontuação e tal? Ou também mais aquela questão dos depoimentos, do pessoal, de entender um pouquinho os dados? O que, que você focava mais, assim, nas cartilhas?
1: Depende. Eu acho que na dos vestibulares aqui de São Paulo, eu acabei hum. precisando muito de estatística. Então, por exemplo, a Unifesto, eu não tinha ideia de como tinha aqui na Unifesto, sabe? Tipo, quanto uhum. eu preciso acertar na segunda fase? Então, essa parte ajudou muito. Mas é tão legal ver aquelas outras partes, tipo, quais foram as suas dificuldades? Ler depoimentos, sabe? Eu lia e eu ficava emocionadíssima lendo. A minha cartilha favorita, inclusive, foi a da USP, porque tem muita, muita informação. Não sei se a é da verdade. Pinheiros,
0: a da 109, assim, é bizarra. Eu fiz um um podcast até com, com o Fabrício, do, do Redação de Biologia, analisando a cartilha dos aprovados do, da 109. É surreal a quantidade de informações, assim, é muita coisa. Eles fizeram uhum. muita coisa, eles tiveram um trabalho muito grande.
1: Perfeita! Assim. Eu... Nossa, eu adorei. Inclusive, eu Sim. copiei várias coisas, mandei pro pessoal da minha turma, falei, gente, olha só essa cartilha da Usp, a gente podia colocar isso também, né? Eu achei muito legal.
0: É, com certeza, é só para ajudar mais vestibulandos é, nessa nessa rota que é tão incerta, assim, né? E qual foi realmente, por exemplo, quando você estava prestando o Enem agora do ano passado, mas que não acabou sendo ano passado devido à pandemia, é, o que, que você sentiu? Você sentiu realmente que você seria aprovado ou você estava se sentindo muito insegura com esse processo? Achando, não, nunca que vai dar certo e tal, sou muito nova, por exemplo.
1: Então, um pouco, porque assim, eu já tinha passado a Unicamp e eu não tinha ido igual eu queria ir na Unicamp, eu tive dengue na semana da Unicamp, me deu aquele surto todo, fiquei chorando, 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 nervosa, do, quase na, antes da prova, assim, inclusive, sabe, então eu tava bem nervosa, só que eu tinha feito a FUVEST e eu tinha ido bem na FUVEST, eu pensei, oh. nossa, talvez eu vá bem no ENEM. Só que Sim. eu nunca tinha pensado em realmente usar o Enem, sabe? Eu falei, ah, vou fazer o Enem pela Unifest, sabe? Uma questão mais de desencargo de consciência. Porque, o que porque que você é, é obrigado a
0: fazer,
1: assim. É, quase, assim. quase isso. Porque eu pensava, uhum. não, meu modelo de prova não é FUVEST, não é Enem. Meu modelo Enem? de prova é FUVEST e Unicamp. Não pensei que eu iria bem no Enem. E aí foi a surpresa, quando veio a nota, eu fiquei... E agora? E aí eu fiquei muito contente. Eu acho que isso deu eu ir tranquila para o Enem também ajudou, porque eu não estava com grandes expectativas para o Enem, sabe? Então isso de mais relaxada, acaba ajudando.
0: E você acha que, por exemplo, é, você não colocou Medicina no caso da FUVAGE, você colocou a Engenharia que você comentou, até porque você estava em dúvida entre os cursos, mas hoje você voltasse atrás, você teria colocado Medicina direta? Ou você acha que essa, essa questão de ter colocado a Engenharia, de talvez não ter... É, se pressionado tanto de fazer uma escolha De medicina logo direta assim, De ir por um, um caminho que fazia mais sentido Pra você, foi importante também
1: Eu penso muito nisso Porque até hoje eu não sei porque Eu penso assim, eu fiz 80 questões eu 80 uhum. questões daria pra medicina Na Bauru, mas não daria pra Pinheiros Então eu penso, Sim. e se eu tivesse colocado Medicina e colocado na Pinheiros? E aí eu não ia nem ter tido essa experiência Da segunda fase da USP, sabe? Eu não teria tido essa, essa, essa vivência toda, e eu não ia ter passado em engenharia, e eu acho que a minha chave caiu quando eu passei em engenharia, eu falei, é, não é engenharia, sabe, porque eu passava, mas eu não tava transbordando de felicidade, uhum. assim. então, eu acho que, então, passar na engenharia foi importante nesse ponto, sabe?
0: Que legal, foi pra mim também, <risos> e outro momento, de <risos> formas diferentes, mas eu também eu não me arrependo, assim, da engenharia, por mais que eu tenha tido uma outra rota que, que até você foi você viu antes que para você não, não fazia sentido. Até porque para mim a engenharia não é que não faz sentido. É só porque eu queria um, mais um patamar, assim. Eu sou uma pessoa dinâmica, mas se eu não tivesse realmente feito a engen engenharia mesmo, eu não seria uma pessoa completa e realizada. Talvez eu faria medicina e depois engenharia. Entendeu? Porque para mim faz muito sentido. Então, mas enfim, loucuras não, assim. é super da... justo.
1: Eu gosto <risos> muito da engenharia, sabe? Eu só falei eu acho que eu quero mais trabalhar com pessoas do que com, com o com um computador agora, sabe? Eu falei, Sim. eu acho que eu preciso desse lado mais humano e fui, mas eu adoro engenharia, acho muito legal. Quem, Quem sabe,
0: sabe, sabe no futuro, né? Você não acabe aí... Quem sabe? <risos> Isso é difícil porque é realmente uma coisa de, de loucura assim Lu. Eu, eu me pego pensando nisso até eu recebo mensagem direto meu Deus até de engenheiros formados ou até de pessoas que estão concluindo engenharia como você conseguiu dar engenharia para medicina e tal é muita loucura eu falei pois é gente eu concordo é muita loucura vamos
1: <risos> vamos para outro
0: caminho a medicina tem muita coisa para dar a engenharia também tem muita coisa para dar mas enfim se não dá certo ou se você precisar de algo a mais ou unir as duas coisas é um caminho possível sei lá pode ser que, que traga felicidade também para alguém por aí né aí eu ia te perguntar Lu também sobre a questão da sua preparação agora o que que você acha que você está diferenciando da preparação desse ano para do ano é, passado né de forma geral eu vi que você sempre está postando lá no seu Instagram para quem não segue a Lu sigam ela é Luana lá ensina tô certa
1: Tá certo
0: beleza, é, é Luana underline, ensina, e ela posta sempre, eu adoro nos stories dela, ela posta o, o cronogramazinho, assim, dela do dia, né, ela posta 8h15 flashcards, 9h15, provas aí, é porque eu ela... vivo
1: em base disso. eu vivo assim com, peraí, vou pegar agendinha, sabe, então tipo assim, todo dia se eu não anotei o dia, não vai dar em nada, então assim, anotem o dia de vocês da questão de obrigação mas respondendo a pergunta Hum. Eu acho que é a questão das aulas Porque ano passado eu literalmente vi todas as aulas Não tem aula de um assunto que eu não vi Eu realmente vi todas as aulas Nesse aqui eu não vejo todas as aulas Porque eu sinto que às vezes não precisa, sabe? Eu penso, se eu Sim. acertei 80 na proveste, eu ainda precisar assistir todas as aulas de novo Da onde veio esses 80, sabe? Eu preciso mesmo ver todas as aulas Você tem
0: uma bagagem, né? Você tem uma teoria então... que já tá aí, que já é sua
1: Sim, então foi mais essa questão das aulas e que você apresentou os flashcards, cards, né? Porque antes uhum. eu fazia bastante, mas assim, em fichas de estudo, em cadernos de erro e não uhum. tinha conhecido o Anki. Então agora eu passo bastante tempo no Anki e passo bastante tempo nessa questão de trocar o tempo das aulas por questão e outras coisas.
0: Uhum. Que legal, assim, eu acho que você é uma prova viva de tudo que eu falo que dá certo, assim. Primeiro porque você. É. É, eu acho que você teve um caminho que você se descobriu, assim, sozinha, os caminhos que você estudaria melhor, que você tinha. Eu não conhecia os
1: Instagram, sabe? Eu nunca tive nesse meio de todo. não. Foi tipo assim, realmente, novembro e dezembro, eu comecei a entrar no Instagram para ver essas coisas. Então eu não conhecia esses nomes dos vários métodos, sabe? Eu não conhecia. Sim. Eu assisti alguns vídeos no YouTube, porque eu pesquisava uhum. e aparecia ali, mas eu não tinha essa base, sabe? Então eu fui mesmo descobrindo só.
0: Pois é, e aí ela foi indo atrás e tal, e aí é, é, você foi otimizando esse processo, né? Buscando justamente estudar, eu acho que focou nas aulas feitas, que você falou, e aí esse ano você focou justamente mais, você já tem uma bagagem teórica consolidada, de forma geral, você foi super bem na prova. Aí você usa os flashcards como uma parte de revisão, né? Tipo, de revisão desses conceitos Ou uhum. até mesmo com essa parte de erros Até que você falou, substitui o caderno de erros pelos flashcards E ao mesmo tempo, eu imagino que você faça muitas questões de provas antigas Para pegar o estilo dessas questões Ver onde você precisa melhorar E tem algum segredinho seu? Assim, uma coisa que você fala Nossa, isso ninguém fala É uma coisa que só eu faço E é muito eu
1: Eu acho que seria muito assim Me achar falando que sou só eu, né? Porque, né mas, assim, uhum. o que eu pessoalmente acho é que por exemplo quando eu no terceiro ano não tive tantas opções mas o ensino médio todo, eu era sabe aquela aluna que queria ajudar os outros alunos sabe falar ah, vem aqui uhum. que eu te ajudo então eu via muitas pessoas fazendo as questões tentando aprender os conteúdos eu acho que assim desiste muito no meio do caminho das questões então por exemplo vi essa questão aqui errei faz um xizinho e deixa uhum. sabe porque uhum. não faz mais sentido você fazer o um xizinho. O que, que mudou? Você não sabia antes, você não sabe agora. Você não vai decorar aquele gabarito. Então, você aprender algo ao ponto de você conseguir ensinar aquilo para alguém é a grande chave. Então, como eu queria ajudar todo mundo, eu aprendia e pensava, como eu vou ensinar isso pra minha amiga? Como eu vou ensinar isso para outra pessoa? Então, eu real, porque eu realmente ia ensinar, sabe? Eu fazia tarde, eu ajudava o pessoal com a prova, fazia questão na, na lousa. Então, que eu, eu fazia seria. a
0: mesma coisa, você acredita, Lu? <risos> Deve ser esse eu caminho, acredito. porque assim, eu fazia exatamente a mesma coisa no colégio. Tô até impressionado, assim, eu tô ouvindo você falar, falei, meu Deus, eu fazia exatamente a mesma coisa.
1: Sim, Deixa eu um ia na lua e fazia. Então, quando o pessoal que tá ouvindo podem fazer a questão, tipo assim, você fala, Lu, não deu tempo de eu fazer 20 questões, Lu, porque não dá pra fazer 20 questões em uma hora que eu separei pra fazer. Eu falo, beleza, mas... Faz cinco e já corrige essas cinco. Você conseguiu corrigir? Você corrigiu uma por uma? Você aprendeu a fazer plenamente cada uma dessas cinco questões? Então pensa que você já aprendeu, você está melhor do que você era ontem. Se você fizer Exato. isso por vários dias, você vai todo dia estar tá melhor que ontem. Todo dia você vai aprender algo novo. É impossível que no dia da sua prova não vai cair nada que você aprendeu em cada um desses seus dias. Não vai cair nenhuma questão parecida, sendo que as provas seguem um modelo. Então é, pensa em cada questão como exatamente isso. Você errou? ver uma resolução. Você sabe explicar isso para alguém? Não? Vê outra resolução. E até você conseguir explicar, senão não faz sentido.
0: Exatamente. Eu acho que é, o caminho de... As questões são muito ricas, né? Então, elas explicam sobre essa parte do estilo da prova, do modelo da prova. Elas explicam também onde você está com falhas, onde você talvez não consiga explicar. E eu acho que essa questão da auto é mesmo... Eu fiz um post até recente sobre isso eu tenho lido bastante sobre essa questão até de de auto é que é base até da clarificação que eu explico para o pessoal bastante para revisão e e auto explicação basicamente hoje é o que é mais aceito dentro dos métodos realmente de aprendizagem é o que tem a maior retenção porque simplesmente é, não é você cuspir a matéria né? é você explicar é você ensinar e isso faz com que você escolha termos mais simples isso faz com que você seja mais didático que você consiga explicar às vezes um processo super difícil de forma super fácil e isso o seu raciocínio fica mais rápido né fica mais veloz você consegue direto assim para a resposta e tal é, pensando justamente nisso e querendo ou não assim as próprias questões também mostram onde você tem que estudar às vezes mais às vezes é necessário voltar para as aulas é uma coisa que eu bato bastante assim você Lu, talvez isso eu te... nem conversei com a Lu, mas eu tenho certeza que eu vou perguntar isso ela vai dar alguma resposta nesse sentido. É, por exemplo, se você vai para uma questão, você não sabe aquele assunto teórico, você fica lutando, 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 ou você simplesmente vê uma aula, vê uma mini apostila, vê uma, um videozinho no YouTube, qualquer coisa que seja, só para sanar aquela dúvida e aí você pode voltar para as questões. O que, que você faz quando você não sabe um assunto?
1: É exatamente isso que você falou, né? A gente tem que voltar. Então, por exemplo, tem gente que fala Ah, Lu, eu tô fazendo prova antiga, mas eu ainda não cheguei em todos os assuntos. E aí, por exemplo, eu falo Você está fazendo análise de erro, né? A pessoa fala, eu tô. E aí, por exemplo, a uhum. pessoa não aprendeu o log ainda. E ela errou uma questão de log no Enem, ela, nessa prova antiga dela. Vai adiantar ela ficar vendo a resolução daquela questão de log que ela não viu aquele assunto? Ela não vai conseguir decorar a resolução. Ela não vai entender uhum. o que está acontecendo ali. Então, assim, eu acho que você tem, sim, que ver a, a aula. Você precisa da teoria. É tipo, às vezes, eu acho que algumas pessoas criam esse mito das questões como se você não precisasse ver a teoria. As questões são para uhum. te guiar no que você precisa ver a teoria, né? Senão, o que você vai fazer? A, te, a, a prova, ela te mostra o que você precisa aprender, mas ela não te ensina propriamente tanto, assim. Você precisa disso para te ensinar, sabe, uma aula, coisa. Eu acho
0: que eu, uma coisa até que eu bato com eles, até você que tem essa preparação para a FUVEST, vamos supor, até para a própria Unicamp, é, as provas antigas são uma, uma fonte riquíssima. Assim, É uma coisa que você uhum. aprende estilo, que você vê um, a forma que eles cobram, e etc. Mas tem uma palavra fundamental da composição dela, é que elas são antigas, que elas são do passado, que elas são coisas que já aconteceram. Então, quando a Unicamp... Lá em 2019, por exemplo, pirou e decidiu cobrar tecido de pouso marrom, que é super específico, yeah. e etc. Tipo, foi aquele ano, gente. Então, assim ninguém tinha visto uma questão de ser de adiposo marrom, porque é extremamente específico e só o Unicamp teria coragem de cobrar isso, mas enfim, mas é um contexto novo, então assim, se você não tivesse uma teoria bem fundamentada e tal, você não tinha nem chance com aquela questão, porque simplesmente não tinha. Então, são várias coisas que a gente sabe que são batidas, então é uma questão de log, a gente já viu 500 modelos e muito parecidos, mas ao mesmo tempo, às vezes você tem que ter uma sacada na hora, muitas vezes, não é uma prova que você vai lá, Putz, vou aqui repetir modelinho que eu já fiz em casa várias vezes bonitinho. Não, você tem que você vai para sua prova, você vê uma questão, você pode linkar com outros modelos de questões que você já viu. Eu acho que isso é natural. E se você teve uma preparação assim, séria por provas antigas, você vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, é, mesmo nessas questões que você vê modelos ou até em questões novas, você vai ter que ir raciocinar. Pegar o fundamento teórico que você tem, um pouquinho das bases das questões e mesclar para resolver uma nova questão que vai ser nesta nossa prova que o pessoal no ano que vem vai estar estudando através dessa questão então assim é, eu acho que a Lu mesmo eu sempre vejo ela tá no, no Instagram dela mesmo até nos posts dela sempre sendo muito coesa nesse sentido até porque ela foi muito bem ela tirou 80 na Fuvest eu acho que ela tem muita propriedade para falar junto aqui comigo com certeza em relação a isso eu acho que você tirou em matemática até do próprio Enem 40 4 de 45 foi isso?
1: 44. Hum. Tem é... nem o que falar. Então, é... <risos>
0: Luana, foi muito bem. Eu acho que é um ponto importante da gente desmistificar, talvez, esse mito que se criou: de é... querendo ou não, nós somos todos humanos, a gente vai querer o caminho mais fácil. Então, assim, eu também queria que tivesse um caminho super tranquilo e tal. Falasse, assim, ah, é pra quê? Mas, infelizmente, principalmente em ensino, em estudo e tal, às vezes a gente tem que passar por um pouco de dor, assim. E aí, puxando tudo esse monólogo aqui, até para uma pergunta para você, Lu. Como você lida, por exemplo, com essa ideia é, de estudo da sua preocupação com essa ansiedade? Você faz atividade física? Você tem algum tipo de, de é, rotina que você faça durante o seu dia para baixar um pouco, para você focar mais nos estudos?
1: Oh, essa daí eu vou ser mau exemplo, gente. Eu constantemente <risos> tenho que começar a fazer exercício físico, que eu sempre paro depois de um tempo. Sei que é um péssimo exemplo, faça. Mas eu ainda não conseguia, assim, implementar isso certinho. Mas o que eu acho que, sim, fazia muito efeito para eu me acalmar é que eu sou uma pessoa, assim, muito extrovertida. Eu gosto de conversar, gosto de fazer amizade. E, assim, eu tô sempre muito ligada com os meus amigos. Tô sempre muito ligada com as pessoas, sabe? Então, eu tinha o tempo de ligar para meus amigos, de conversar. Eu tenho esse tempo de deus, Sabe, eu não tô pilhada em nossa, não vou conversar com ninguém. Eu, eu tô muito ligada com as pessoas, e tipo, tô no cursinho, dá o um intervalo, eu quero sair pra conversar, sabe? Eu vejo uma parte da sala do cursinho que tá sentada fazendo questão ali no intervalo todo. eu fico, gente, mas em qual momento vocês estão, assim, socializando um pouquinho pra libertar o sério? Me faz uhum. muito bem isso, sabe? Então eu acho que isso ajuda bastante. Mas e a ansiedade faz parte, né? Quando chegou o último mês, volta, volta no mês esse vestibular, eu tava muito pilhada. Ansiosa, uhum. talvez vez, o exercício físico teria tivesse ajudado, mas não sei, sabe? Eu acho que é um processo.
0: Sim, então você diria que, por exemplo, tudo bem, atividade física você tá, mas eu preciso confessar que eu também, depois que eu fiz a minha <risos> cirurgia, eu fiquei um tempo fora assim, não consegui voltar. Mas a gente vai ter coragem, não é importante para nós, para nossa saúde. Nós teremos, precisamos ter. Mas essa questão de socializar é interessante. Muito, pouquíssimas pessoas às vezes trazem esse ponto, né? Geralmente a gente fica é, nessa questão até do que muito, muito pesquisa diz, né? Tipo, a ah, meditação e tal. Que é importante e assim, ajuda horrores, mas é uma coisa que às vezes pode ser mais simples, né? Socializar tipo, Sim, conversar com outras um pessoas.
1: Um pouquinho de serotonina de você ver seus amigos ali Conversar, jogar um joguinho Qualquer coisinha assim faz muito hum. bem Dá uma fofocada, Você tá fazendo cursinho fofouca.
0: presencial?
1: O meu você cursinho ele tá sendo presencial Mas eu não vou todos os dias presencial Eu vou só alguns dias na semana Mas ele é presencial
0: Aí você fica com a fofoca picotada, assim.
1: Vai segunda fofoca
0: um pouco, na quarta você vê o final da história, né?
1: Não, só uma Eu comprometida é me contar a fofoca todos os dias, onde um dia se viu.
0: E o, o curso presencial foi uma escolha que você fez justamente porque você achou melhor do que estudar por conta? Como foi esse processo de escolha para ir para o curso presencial, mesmo depois de ser aprovado numa federal?
1: Na época, eu até eu acho que eu tinha te perguntado antes de tomar a decisão, eu te mandei mensagem. Eu acho que foi, eu acho que foi a verdade foi.
0: agora.
1: Uhum. Eu te pedi ajuda porque eu tava nervosa. É que eu tô na mesma escola, já tem 13 anos. E aí, essa escola seria a que eu escolher pra fazer cursinho. Por quê? Porque não é uma escola assim enorme, não é sabe aquele cursinho que sempre tem, tipo, 90 pessoas. É tipo um cursinho da escola, sabe? E eu acho que eu tava precisando de um lugar que eu tivesse esse acolhimento, que eu fosse voltar e não ia todo mundo ficar perguntando e julgando, tipo, o que você tá fazendo aqui? Não ia ter aquela competição maluca de como que você tá indo no simulado? E eu, essa parte de socializar mesmo que eu falei é muito importante para mim, me faz muito bem conversar com as pessoas. Então eu acho que eu pensei, mais um ano só de AD de cursinho de novo, talvez vá me deixar muito pilhada, eu acho que eu preciso mudar o ambiente. E lá você hum. tá focado, sabe? Eu acho que quando você tá em um ambiente que não é a sua casa, que você ficou estudando um ano todo, muda o um ambiente, e o seu cérebro se te força às vezes, sabe? Não, presta atenção nisso aqui. E aí eu vi isso como uma oportunidade mesmo, de ficar lá na escola tarde estudando, às vezes, mesmo sozinha, sabe, fazendo exercício, sem ficar pensando, ah, vou olhar o Instagram, vou ver uma Netflix, hum. não, porque eu tô na escola, sabe? Quem vê Netflix na escola? É tipo isso.
0: É, hoje em dia talvez com a só pessoal tenha um até visto assim um pouquinho, mas enfim, vamos voltar para o presencial logo mais. Eu, pelo menos, volto o ano que vem. Imagino que a UF também deva voltar o ano que vem no é, presencial.
1: Fevereiro.
0: fevereiro. É igual a, a Pinheiras mesmo. A USP já voltou. Voltou agora em outubro, uhum. mas a medicina decidiu, por algum motivo, ficar até o ano que vem. É, online, esse por algum motivo não foi falando mal, até porque para mim me ajuda muito, certo? Por, principalmente com a infinidade assim, de compromisso, o fato de eu não ter que assistir a aula em X horário e tipo, conseguir uhum. alocar durante meu dia me ajuda demais na minha organização. Mas é interessante isso que você falou, eu achei bem interessante mesmo, porque no mundo talvez que hoje todo mundo que trabalha com estudos, todo mundo que fala de estudos, seja grande de pessoas que estão no ensino médio, seja de pessoas formadas, seja de pessoas que falam de todo mundo fala hoje o curso online, ou online, né? o ou EAD, ou a coisa, é difícil a gente ver essa questão de validar um cursinho presencial. E eu particularmente até fiz um post que eu me lembrei que eu falei sobre a questão do cursinho online e do cursinho presencial e eu falei na verdade que eu não, não queria dar muito na minha posição mas que assim que eu queria dar prós e contras e aí a escolha é sua mas tipo eu dei muitos prós até para curso presencial e nos comentários fala não faz mais sentido fazer cursinho presencial cursinho presencial é não e tal
1: e eu até
0: entendo então, Os dois assim. têm seus
1: lados, né? Os dois têm seus lados. Tanto o um valor, um cursinho presencial, se você não tem uma bolsa, fica muito é caro pesado, também, é, é
0: pesado, é pesado.
1: Depende do seu tempo. E eu fui aprovada com o EAD, né? Tecnicamente, porque o ano passado eu fiz tudo em EAD. Então, assim, longe de dizer que, o EAD, que um cursinho online não vai funcionar, porque eu fiz online e deu tudo certo, sabe? Então, os dois Sim. tá tudo bem. É. E ao
0: mesmo tempo, o, o online, o seu caso é perfeito, né? Porque você foi aprovada com online e ao mesmo tempo você optou pelo presencial, porque para você era importante naquele momento presencial. Talvez é isso, essa é. questão do, da socialização, do contato, do acolhimento mesmo que você falou, tudo isso acabou sendo, no final das contas, importante para você. Está é, tudo bem, né? Está tudo bem, é assim. Que legal, lou. Fico, eu acho muito interessante assim. Sempre que eu converso com você, acho que eu tenho vários insights assim muito interessantes, porque eu acho que você é muito coesa é sincero mesmo. Isso eu, eu elogio o pessoal, assim, para você, eu acho que você é muito coesa tanto na sua forma de estudar, nos seus objetivos, nas suas metas. Tipo, você vai para a UF mas você fala, não, vou ficar mais um ano tentando, aí, não, se não for eu vou ficar na UF, não, ou eu vou, vou ir para USP, para Unicamp, para onde for e tal. É, nos seus estudos mesmo, sempre muito coesa dando validade para a teoria, para as questões e tal, e o resultado tá aí. Você sendo aprovada na Ai, E esse ano a gente vai ver realmente o que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer o que for melhor para você, mas assim, eu sei que você tem capacidade de alcançar o voo que você quiser. Às vezes a prova. Eu estou sendo... de
1: coração aberto para o que acontecer assim, assim, sabe? É Tenho isso. medo, mas eu fico, tá tudo bem, está tudo bem o que é. aconteceu.
0: E querendo ou não, você tem um. A UF, mãe, que você já ama, seus amiguinhos eu também e tal, para te abraçar também, se do infelizmente, por algum motivo, não der certo. Mas já deu. O seu fato de não dar certo já deu certo. Então, é uma história legal, assim, da gente conversar. Também eu estava pensando aqui sobre essa questão também do, do cronograma, né? Como se organizar. A gente falou sobre a questão das provas antigas, a importância dela, a questão da teoria, essa bagagem teórica, esse material teórico, as aulas, às vezes, apostilas, é, tudo isso, os flashcards também, que você costuma fazer diariamente, também falo bastante no meu curso. Eu acho que é toda essa infinidade, talvez, de ações que a gente tem que fazer, questões, teoria, flashcards e tal, outras e outras e outras coisas, às vezes fica difícil de encaixar em uma agenda, ou num cronograma, num, numa coisa bem regradinha assim, né? Aí eu queria saber como você faz para se organizar. Você falou da sua agendinha de tarefas, mas você é uma defensora do quadro horário, aquela coisa com bloco fixo, ou você é uma defensora de metas diárias, o que, que você faz, você mescla os dois e tal, o que, que você faz?
1: Eu acho que depende do perfil de cada um, né, mas eu pessoalmente gosto realmente daquele negócio, sabe assim, do quadradinho, eu vou fazer isso, isso e isso, tal o horário e ticando. Hum. Só que assim, você tem que fazer isso sem ficar pilhado de pensar, nossa, eu não cumpri, tive um dia horrível, nossa, como deu tudo errado, sim. porque senão você vai ficar pilhado e vai dar errado. Eu pego, eu organizo sim os horários bonitinhos, por um planejamento semanal O que eu encaixo melhor normalmente uhum. é um planejamento semanal Então pega assim, pode ser uma folha sulfite mesmo Anota os horários, divide uma tabelinha No computador ou no papel E vai dividindo ah, Aqui é a, hora, a quantidade de UV teoria Aqui é para fazer questão Aqui é para fazer prova antiga, flashcard, leitura obrigatória Porque você consegue abranger Todo ali Se der errado, uhum. você só tem que arrumar o planejamento semanal E na próxima semana você faz diferente então, faz esse esquema e aí de manhã, ou antes de dormir, você passa para a sua agendinha do dia, sabe? Tipo? Ah, e aí especifica, para você não gastar tanto seu cérebro. Então, por exemplo, eu sei que toda segunda de manhã eu tenho química. Química, depois uhum. vai para geografia, depois para linguagens. Isso daí é o seu planejamento semanal. Quando você vai postar, passar isso para sua agendinha, você vai passar lá, então, sete horas da manhã, exercícios de química, sei lá, eletroquímica, sabe? Filhas. Você deixa especificado já pronto para quando você for estudar, o seu cérebro não gastar energia naquilo. Você só fala, ah, Sim. eu me comprometi de manhã ou ontem à noite fazer isso. Sentei, vou fazer. Então ajuda muito a fazer esse esquema. Ao menos eu, eu acho que.
0: Eu concordo. Eu acho que você uniu, assim, uma estratégia justamente que é muito condizente até com as, com, com as teorias, até mesmo com as coisas em relação a isso. Transformar uma tarefa o mais simples possível O mais óbvio possível mais, é, é, De forma que você não precise pensar né? Gastar essa energia mental E também fazer esse planejamento, talvez, anteriormente né? Então, tipo, ah, na noite anterior Talvez pensar na, na semana, no domingo para toda semana E talvez todo dia, chegar à noite e falar Refletir, né? Porque às vezes o dia não sai É o que eu falo pro pessoal também A vida é dinâmica, né? Se a vida fosse estática, ela parasse um. Agora a Luana precisa estudar para o vestibular, então vamos todos ficar parados aqui. É. Tal, mas a coisa não, acontece, a gente segue vivendo. Luana continua. É, a família dela continua vivendo, os amigos dela continuam vivendo, ela continua vivendo. Então, é, assim como eu, assim como todos nós aqui que estamos ouvindo.
1: Super. Deu errado, passa para outro dia, sabe? Tá tudo bem dar errado. Tá tudo bem às Exato. vezes nem acabar a matéria, sabe? Teve assunto que eu realmente não consegui fazer as questões que eu queria fazer. E tá bom, assim, não tem que fazer. E deu certo. Que
0: é. Sim. O importante, às vezes, é muito mais essa qualidade, né? Essa coisa do que a própria quantidade. Às vezes, é uma coisa até, puxando até essa situação, da questão de horas de estudo, né? que Muita gente fica fissurada, assim. Quantas horas é. eu preciso de estudo para ser aprovado na medicina os pinheiros não faço a menor ideia gente não, não sei Por quê porque não existe uhum. é, é simples assim eu posso é virar para vocês e falar olha é 16 horas e 50 minutos é literalmente isso nem um tempo a mais nem um a menos se não fizer isso vai dar errado não tem como a gente dizer a vida é muito diferente as bagagens são diferentes então nem sempre vai ser assim Casadinho, né? Quanto tempo? Quanto tempo você estuda, assim? O que você tem para dizer sobre isso,
1: Lu? É exatamente o que você falou e o que eu falei naquela parte de desistir ou insistir nas questões, sabe? Beleza, uhum. você estudou oito horas por dia, mas o que, que você aprendeu de novo hoje? O que, que você de ontem não sabia e agora você de hoje sabe? O que se é cair no vestibular no, e você estudou hoje, você vai acertar? O que, que mudou disso? Eu acho que é realmente isso, tipo, o quanto você está melhorando. E não o quanto tempo uhum. você gasta tentando melhorar, é o que você melhorou. E é isso Sim. que importa, né? Eu pessoalmente acho. Mas no geral eu, 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 eu acabo dando umas 8 horas, assim. Dá umas, eu acho que dá umas 8 horas, mas é o que eu que falei, não é isso que importa tanto, sabe?
0: Sim. É, eu acho, é, geralmente até quando me perguntam, eu falo assim, uma meta pra você pensar e tal, em torno de seis a oito horas. Eu acho que é um valor hum. ok de estudo líquido, ativo, você lá estudando e aprendendo efetivamente. Mas eu conheço pessoas que estudaram quatro horas e passaram. Eu conheço pessoas que estudaram 16 horas e passaram. Então, então... É, realmente não tenho esse número mágico né de ouro. E, e eu acho que esse ponto que você falou foi muito importante, Lô, que Você falou a questão, ah, o que, que você aprendeu hoje? O que, que você, de fato, aprendeu? Eu vejo que muitas vezes as pessoas têm medo de... É se desaf desafiarem de forma geral, né? Ficam batendo, às vezes, em assuntos que já sabem, questões que já sabem resolver, ou às vezes. É, vou
1: exemplo, fazer vez um de... resumo aqui, eu já sei essa matéria, é. mas eu vou fazer um resumo da matéria, é que já Eu vou um ver resumo. uma
0: aula, né? Você mesmo falou que algumas aulas você não vê porque você já sabe. Então, não faz sentido. É, ou até mesmo provas, né? Tipo, em vez da pessoa, às vezes a pessoa vai prestar FUVEST, a pessoa, em vez de, às vezes, pegar FUVEST, Unicamp, que são provas semelhantes. Vai lá, sei lá, para uma prova mais tranquila para se enganar, para virar e falar assim: não, gabaritei, é, sei lá, uma prova muito mais tranquila que não tem nada a ver com a FUVEST só para se sentir bem de alguma forma e tal. Eu acho que é válido, às vezes, a gente às vezes precisa se sentir bem, às a gente vezes, precisa desse, né? desse biscoito né, para nós mesmos. É importante, a gente <risos> funciona assim, mas tem que tomar cuidado para isso não virar uma postura de que a gente não se desafia, que a gente não vai atrás, porque querendo ou não essa frase é muito bonita, assim mas a aprendizagem vem muito do desconforto a aprendizagem não é uma coisa confortável ninguém gosta de aprender a gente quer ficar na mesma posição, a gente quer ficar aqui não vendo nada, a gente quer zerar aqui todos os dias, mas a gente precisa realmente ir atrás de uma coisa nova, pelas nossas propostas seja de cuidar de outras pessoas no meu caso e da Lu, seja... Tem que sair da caverna, é... né? Exato, né Lu? Tipo, tem que ter essa postura de... de de se desafiar, né? Você costumava se desafiar assim, nas questões? Você costumava ir atrás assim, demais? O que, que você fazia?
1: Então, eu não sei se o pessoal já fez esse cursinho, mas a gente tem a tarefa mínima, a tarefa complementar e a tarefa desafio. E os professores, no geral, davam a tarefa em sumério, a tarefa mínima, a tarefa complementar. Uhum. E, assim, em muitos casos eu realmente acho que se você fizer bem a tarefa mínima e a complementar, tá o suficiente. Mas, às vezes eu ia exatamente para essa tarefa de desafio pensando... Por que não um pouquinho mais, sabe? Eu já sei uhum. isso, por que não ir um pouquinho mais para cá? Então, às vezes eu nem fazia a tarefa mínima, porque eu vi, ah, eu já sei a tarefa mínima. Vou fazer só uhum. complementar e esse é de desafio. Então, é você otimizar o seu tempo para você pensar quanto você precisa evoluir. Você fala, Lu, tô acertando 20, então vamos tentar subir para 30. Não adianta você que está no 20 querer fazer um monte de questão, tentar fazer questão do Ita, sendo que você precisa ainda estar tá no 30, sabe? Então, eu acho que. A gente tem que ir aos pouquinhos se desafiando. O seu desafio não é, é o mesmo, cada um com o seu desafio.
0: Exatamente. É. E você puxou até uma, uma questão do Ita, assim, que é importante. Porque teve um, um cenário aí que aconteceu esse <risos> ano, até de, do pessoal ir querendo ir para a questão do Ita pra Fuvag. E é o que eu falo, gente, é abacate abacatexi com abacate. É literalmente a mesma coisa. Assim, não faz sentido. É tipo, os dois são frutas, é, o, é realmente aqui igual, assim, não. <risos> Tem questões do ITA que são interessantes para a FUVET e tal, mas assim, o tempo que você vai gastar de filtragem das questões, o tempo que você vai gastar, às vezes, vendo coisas muito mais complexas do que vão ser cobradas de você, é absolutamente alto, entendeu? Então, é assim, é, às vezes vale mais a pena você se desafiar com o que faz sentido, com o que está próximo é né da sua, do, do, da sua esfera, assim, né? Então, no meu
1: segundo é... ano inclusive eu prestei nita como treineira assim foi um surto rápido que teve na minha cabeça eu falei se Ainda eu bem que você
0: voltou voltou conosco assim louco um Opa. Tipo feliz
1: foi horrível gente não façam essa é a recomendação
0: <risos> mas por por causa da engenharia
1: é, porque no que segundo que fala... ano... Eu não lembro. É... Meu... Não, é que no, no Itália, segundo que ano não é. eu nem solicitava medicina no segundo ano. Sabe? No segundo ano eu tava, ah, vou pra engenharia. Tô decidindo aqui qual hum. engenharia ainda. Eu falei, ah, e se eu prestar primeiro pro Ita?
0: Que coisa, né? Um breve lápis, assim. Ah, isso é fácil, é assim. meu Deus. Nossa, pra mim mas teria passado em um dia, assim. Eu nunca tive vontade de fazer isso. e eu
1: sou muito boa em matemática. Eu pensei, vou uhum. arrasar. Não tem humanas nessa prova, vou arrasar. Se eu tivesse chutado tudo de matemática, eu tinha ido melhor, gente. Horrível. Assim.
0: Parece até que é, é, é outra matemática, né? Tipo, pensando no ah, ensino médio, assim, parece... Foi o que eu falei do abacaxi e do abacate. É por aí, assim. É porque os dois realmente são frutas, são provas de vestibular, assim. Porque de resto, assim, é muito... São, são traços, assim, que, que, que são parecidas, né? não são realmente, você não pode se aproveitar. A gente tem que ter cuidado com essa escolha de provas, onde a gente está investindo o nosso tempo para não ser uma coisa nem difícil demais e nem fácil demais, mas que te desafie na medida certa, né? Tem que o
1: seu desafio tem que ser o seu desafio.
0: É isso, Lu. Acho perfeito o que você falou e a gente estava comentando sobre essa questão das provas, do, do, do cronograma, da, da questão da organização semanal que eu achei muito legal o que a Lu falou. E aí, eu estava pensando sobre essa questão: que a gente está gravando esse podcast agora é, no final de outubro para o começo de novembro. Eu sei que muitos de vocês vão ouvir ele em outras épocas e tal, mas já fica aí o spoiler do que tem por vir se você estiver ouvindo em janeiro, no começo do ano, no meio do ano. Mas tem a questão agora que a gente está no período de reta final, quando o pessoal gosta de, de apelidar né que é justamente esse período que antecede as provas no caso do Enem vai ser daqui três semanas e a Fuvest vai ser em torno de 45 dias 42 dias por aí e, e aí eu queria até conversar com a lua assim como ela já passou por esse processo e deu certo então a gente conversar um pouquinho é, o que é uma dúvida de muitos de, do, dos vestibulantes dos estudantes que é essa questão da reta final o que que você deve fazer o que que você faz por exemplo na semana da prova o que, que você acha, Lu? O que, que você faz? O que, que funciona para você?
1: Eu Novamente, acho que depende do perfil do aluno, né? Tem gente que vai precisar descansar, sabe? Tá tudo bem. Não é essa semana que você descansou que vai anular todo o seu ano de estudo. Não vai ser isso. Mas eu gosto de seguir, assim, num ritmo bom, sabe? No mesmo ritmo que eu tô fazendo antes. Tipo, pra mim, o último... A primeira semana do último mês de prova é quase igual à última semana faltando pro vestibular, sabe? Eu faço assim, muito quase igual. A única coisa é que nessa última semana eu durmo mais. Tipo, eu tenho que dormir. Porque eu não quero estar com uhum. som, sabe? Tá? Então eu durmo assim. Mais pra, pra essa questão. Mas de resto, estudo normal. E aí varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, agora, faltam duas semanas para a Unicamp. Eu nem tanto, né? Eu esqueci já passou essa semana. Falta uma semana é. para a Unicamp. Uma loucura. Então, eu estou assim, fazendo questão, fazendo uma, vou fazer uma prova só até a Unicamp, e acho que só uma e o resto assim, questão, sabe? Cronometrando uhum. mais fazendo questão dos assuntos que mais caem, é, revisando flashcards, uhum. revisando revisões teóricas, sabe? Tô nesse ritmo e uhum. estudando normal, só que me pensando no meu sono. Ano passado, eu fiz todo um planejamento de como eu ia estudar nos últimos 30 dias. E assim, com um super intensivo de prova, muita prova, só que não só fazendo a prova, prova e análise de erro. Então, se eu tirei um dia uhum. para fazer a prova, no dia seguinte, é assim, 4, 5 horas para analisar aquela prova. E aí, por que 4, 5 horas? Porque aquela prova não era só para você errar e corrigir. Aquela prova era para você revisar. Então, por exemplo, eu errei uhum. uma questão de briófita, eu já vinha assim no papelzinho. O que, que eu lembro de briófita? Putz, não lembro? Vou ver uma aula, sabe? Então, assim, uhum. tirar um dia todo para você aprender aquela prova. Tipo, se essa prova fosse sua prova de verdade daqui uma semana, você ia ser a... você, ah, você saberia. Então, você saberia essa prova? Porque se uhum. você não saberia, por que você fez a prova? Se, se ela cair de novo, você não vai saber. Não faz muito sentido. Então, é Sim. esse ponto que eu acho importante fazer a prova e depois tirar o tempo que for necessário para você revisar os assuntos da prova e aprender as questões da prova. E eu fiz muito isso nesses meus 30 dias antes do vestibular desse ano, né? Barra no passado. E tem algumas coisas que eu sei que muita gente não recomenda, mas eu pessoalmente achei que me, me fez bem. Então, assim, o Enem foi um dos últimos vestibulares. Foi depois da, da Unicamp é, e da FESTA. Uhum. Isso, foi lá pro... acho que quase fim de janeiro. E aí, eu já tinha quase terminado esse meu cronograma de 30 dias antes do vestibular. Porque eu fiz 30 dias até a FUVEST. E já tinha ido a FUVEST. Uhum. Então, eu tinha esse tempo de estudo entre a FUVEST e o ENEM. E aí, eu sei que muita gente não recomenda ver aulão. Só que, na última semana do ENEM, eu me sentia confortável vendo aulão, sabe? Eu pensei, já estudei tanto. E vendo aulão, assim, só revisando o conteúdo mentalmente, eu colocava na velocidade tipo, 1.5, sabe? 2. E só ia, assim, revisando as coisas e me fez bem de alguma forma, sabe? Eu ver algumas coisas. Eu ainda fazia exercícios tipo de manhã, só que à tarde eu ficava vendo, sabe? Coisa bem passivo mesmo. Ah, vou ficar uhum. vendo uma análise de uma redação nota mil. Tava assistindo. Ah, vou ver um aulão aqui revisando alguns tópicos de natureza, mas de manhã fazendo questão. Uhum. Uhum. Eu acho que cansou o cérebro nessa última semana na véspera do Enem, sabe? E fazer a redação. Lu. A redação. Eu acho que...
0: Essa, essa última semana assim, a derradeira, esses últimos dias eu concordo com você, eu acho que vai um pouco de perfil, tem muitas pessoas às vezes, que estão muito cansadas, eu tenho conversado uhum. com o pessoal, até que exalto, assim. e eu falo, gente, descansa diminui o ritmo, tem gente que não tem gente que é, às vezes para ir bem numa prova precisa estar nessa coisa meio adrenalina, meio louca assim, tipo, precisa eu estudar no que dia mas por
1: exemplo, no dia anterior bem. assim,
0: você estuda? ou não?
1: Vou falar que eu lembro. Eu lembro que, por exemplo, na véspera da Unicamp, eu não tava conseguindo estudar porque eu tava vomitando, com dor uhum. no corpo. Tá, ah, não, tava eu não
0: tem então,
1: então, não dava, né? Então, uhum. assim, eu tava, tipo, ouvindo aula, porque eu não, não tinha força pra fazer nada. Eu tava ouvindo aula, tipo assim, chorando, sofrimento. Uhum. Mas pra FUVEST, que eu já tava um pouquinho melhor, e pro Enem, no dia anterior, eu lembro de eu estudar de manhã, e aí, tipo assim, depois das duas da tarde ver série, sabe? Eu lembro de ficar vendo série. E foi é, isso, assim. Depois de umas três da tarde... Foi o que você
0: precisou, né, aquele ano? Aquele é... ano foi... Tipo, importante. Talvez esse ano não. Talvez esse ano você faça pois outra é.
1: coisa. Eu fiquei vendo Grey's Anatomy, eu lembro de eu ver no Grey's Anatomy, assim, na véspera da internet.
0: Pra incentivar, assim.
1: <risos> eu Pode preciso ser. confessar
0: uma coisa que eu já confessei algumas vezes nos stories. Acho que eu respondi umas duas vezes, mas eu vou confessar agora no podcast. Nunca vi um episódio sequer <risos> é de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Nunca vi. Tem
1: que ver, senão como assim? Pois
0: é, é o pré-requisito,
1: vi. entendeu? O pessoal <risos> da minha sala faz a piada. Como assim medicina não é só colocar na bio do Instagram? Medicina. Tem que estudar, né? Não tô entendendo. Tem que pôr na bio e assistir Grey's Anatomy.
0: Não, mas depois que passou essa bio do Instagram, você não faz nada na faculdade. É só... Tô brincando, eu gente. A gente aguardo. estuda bastante. É seis aninhos lá com a TV ligada na Netflix as temporadas de coisa Anatomy, né? é basicamente isso, tô brincando, gente não é assim, não nos matem gente, gente vai não é
1: neurobiol, é muito ruim, tá? Eu tava falando com o Frodo é, que gente... neurobiol é ruim, eu tô perdido. Tem uma outra
0: questão até que até a gente volta pra reta final, mas uma pequena vírgula pra gente falar mas assim, precisamos também parar de idealizar a medicina como um grande mar de sonhos também, tá gente? Porque não é eu, eu tenho fazer do Instagram meu papel. Tá resolvido. Assim, é, porque não é. Assim, tem essa questão de dificuldade, tem matéria que é chata. É, é literalmente, é, essa é a palavra, chata. É, realmente, não é nada, tudo a nossa... E
1: ninguém hum. fala isso, viu? Nem um estúdio grande de medicina, é. depois passa fica falando que as matérias são chatas. Fica foto com jaleco. É. Mas cadê a matéria chata, gente? Tem coisa pois é, chata. Pois é, o pessoal
0: fica ai, vivendo mais um dia de sonho. Gente, não é todo dia um dia de sonho, tem dias de pesadelo, assim. Tem dia que... De sofrimento, não é um, um dia que você sai feliz, lindo, fazer prova de neuronato, por exemplo. Eu, pelo menos, com o neuro, do, principalmente do ciclo básico, para mim eram dias difíceis, assim, dias de luto, assim, era bem complicado. Eu acho muito, era muito, 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 muito é, teórico. E era muito, era uma parte que não tem interesse, entendeu? Eu sendo bem sincero, assim, era uma coisa de... Tipo, eu gosto da parte de funcionamento cerebral Mas a parte de neuronato Tipo, jun a junção das coisas Eu não sei se era muito específico Na USP também, porque a gente tem esses problemas Também de ser muito específico, mas ficava muito chato Eu não sei o que você tá achando assim.
1: Então, é que assim, não tô, tô falando mal Sem nem ter, ter é. sofrido direito, né Mas eu realmente achei umas coisas que eu ficava Tipo, eu realmente tenho que saber Então, esse pontinho Assim, específico, eu fiquei achando Mas <risos> sei lá, né
0: se fica com uma dica, assim, da medicina, geralmente a resposta é não. E o que você tem que saber, assim, mais específico, eles repetem muito, a medicina é muito cíclico. Isso é verdade, assim, tipo... Menos mal, exemplo, assim,
1: afalma meu coração.
0: <risos> é, porque eu tinha o mesmo medo, assim, no primeiro semestre, o período, depende aí da, da região é, de onde a pessoa mora, chama-se de... Ou período de semestre, né? Em São Paulo geralmente a gente chama de semestre, mas é, o fato é que eu ficava no primeiro semestre e falei, meu Deus do céu. E eu, dos flashcards, já pensava, não, vou ter que fazer flashcards no primeiro semestre inteiro, porque eu quero revisar o primeiro semestre. Eu criei GTA, uma no
1: pasta semestre. no Anki agora para a faculdade e eu vi a primeira <risos> aula de neurobiu e eu pensei, eu vou fazer quantos papais se eu for uma toda dessa aula de neuro? Não mas vai ter era. como.
0: Assim, você tem que criar um novo fluxo de estudos, né? É o que eu falo bastante. Eu ainda uso horrores flashcards, assim. É uma parte, grande parte dos meus estudos é por flashcards na faculdade. Mas, de fato, eu tenho um fluxo de estudos que eu adaptei para faculdade. E, querendo ou não, o, o, os flashcards são importantes, mas não necessariamente a gente consegue fazer... Eu tenho matérias, às vezes, que são de seis semanas. Eu não consigo fazer flashcards em seis semanas, revisar todos os flashcards. E ter, depende muito da estrutura da faculdade, né? É, tem hoje em dia até baralhos muito famosos de residência que tem 24 mil, 36 mil cartões. Tem, eu já vi de 80 mil cartões, entendeu? Tipo, para residência. Então, hoje, se você está usando flashcards para vestibular, saiba que você está usando assim. De forma assim, recreativa, porque depois até né, para residência, hoje até mesmo com o curso do Enki que eu dou para vocês, mas mesmo assim, tipo, eu acho que eu tenho ainda que fazer muitos mais cartões, assim, principalmente para faculdade. Eu acho que para o vestibular eu fiz muito, mas para faculdade eu sinto que eu ainda tenho muita coisa para fazer, porque eu morro de medo da prova de residência. Eu não sei como você já está em relação a isso. Você acabou de come começar. Eu nunca sei, sei o que eu, que eu você preciso
1: fazer, fazer, porque os professores estavam dando aula e eu penso assim, hum. Eu vi aquela aula enorme e eu queria perguntar, mas o que daqui eu preciso saber? E eu nunca sei o que eu preciso saber, sabe? Mas eu preciso saber o que, que eu preciso para ser médica e o que, que eu preciso para a prova de residência. E o que, que eu preciso para os dois? Mas não dá para perguntar isso. Para o vestibular, a gente sabe, daquela matéria enorme, dá para você perguntar, professor, o que cai no vestibular? Mas na medicina, Sim. não, né? Um pouco diferente. É bizarro,
0: é verdade. isso. Mas é um bom pensamento. Bom, depois dessa digressão toda aqui em relação a a medicina mesmo, mas voltando para a reta final, só para concluir essa parte, mas eu acho que a Lu falou uma coisa bem importante, eu acho que é, a reta final vai vai variar muito de como você está se sentindo, é uma autopercepção mesmo, tipo, putz, você está cansada? Você não está cansado? Precisa dessa adrenalina? Tenha, tá tudo bem, assim, acho que não tem uma receita de bolo que a gente vai lá, uh, põe o um, 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 um estudante X um estudante Y um, e faz assim, um bolinho, olha, a reta final está aí, Entendeu? Eu acho que não não é bem assim o rumo. Muitas pessoas, a gente não sabe se a pessoa trabalha, se a pessoa faz cursinho presencial, se a pessoa está na escola, se não está e tal. Então, tem uma, uma questão de, às vezes, onde a pessoa está, o quanto de bagagem ela tem, o quanto ela precisa, o quanto ela estudou durante o ano, e quanto emocionalmente ela está bem. São tantas variáveis que, assim, eu acho que o que a Lu falou é, é muito importante. A gente ter essa auto-percepção em relação a si, e propor um plano, o um plano que funciona para você Lu, no ano passado, falou, fiz os 30 dias para a FUVEST Depois disso, esse ano, ela está particularmente, eu imagino que fazendo semanal Indo tranquilamente, foi até o que ela falou em relação à NICAMP Eu percebo aqui, é, não tem uma receita que até funcionou no ano passado Querendo ou não, ela foi aprovada na FUVEST, que ela prestou Ela foi aprovada no Enem, onde, é, na, na UF Então, ela funcionou, assim, funcionou, a reta final dela que foi diferente, ela não manteve aparecendo, porque ela tá realmente em outras perspectivas, eu imagino que seja isso, né, Lu? Tipo, você realmente avalia o um ponto que você tá e propõe alguma coisa para isso, né?
1: Uhum, exatamente, eu concordo plenamente, sim, então...
0: <risos> é, e eu acho que o caminho é esse, pessoal, eu acho que nessa reta final, se vocês estão ouvindo aqui nesse período, saibam que é orquestrar, e talvez nem tanto pra reta final, a gente pode até generalizar, Para se você estiver ouvindo em fevereiro, você já sabe aí que muitas vezes é, você vai ver é, muitas receitas de bolo. Eu acho que isso é bem comum, até de estudos, de métodos e tal. E muitas vezes eu não acho que é uma intenção ruim. Eu acho que é, é, todo mundo tem algo a colaborar, ou quer ajudar as pessoas, eu quero ajudar os estudantes a ter um norte. Mas eu acho que é importante você saber que é um processo, querendo ou não, que é individual. Então, querendo ou não. 30 pessoas vão para uma sala de curtinho, uma passa para X lugar, outra passa para y lugar, outra para Z lugar. Então, a gente tem uma questão é, individual que eu, particularmente, gosto em todo o meu trabalho de levar muito em conta. Eu vejo até o trabalho da Lu mesmo no, no Instagram mesmo, nos stories dela, e ela sempre é, põe essa percepção individual também em primeiro lugar, assim, né?
1: Sim, cada um é ser cada um, né? Não adianta a gente querer Nossa. generalizar que não vai dar certo. Tem que ser individualizado acredito é muito nisso
0: eu também, Lu, eu também e eu acho que isso guia e por isso que sempre que eu converso por, com você sempre flui super bem assim, na conversa e eu, eu não acho que a o pessoal hora também hora é, eu nem sei quanto tempo vamos ter que dar uma pequena editada assim, no podcast para ficar uma coisa realmente o pessoal vai ver, eu tenho certeza que se você chegou até aqui deve ter ajudado você, e não deixe de seguir a Lu, se você também não me segue, me siga também, me Instagram é arroba frasavictor, a Lu é arroba Lu, ensina, conheça também mais sobre o, o todo o conteúdo que a Lu gera, é o, dessa reta final, ela está estudando, então se você for procurar lá na reta final, saiba que ela está focada, mas assim que tudo der certo, espero passar, tenho certeza que ela vai falar mais sobre a, a própria medicina, o próprio vestibular mesmo, aí vai ser um o que ela vai querer alcançar aí, mas eu tenho certeza que ela vai continuar ajudando muitos estudantes. Então não deixem aí de, de acompanhar o trabalho lá da Lu.
1: É isso. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Se vocês precisarem de uma ajuda, eu juro que eu tenho que ser assim mais amiga possível de todo mundo. Criei lá para isso. Então qualquer coisa me manda uma mensagem, manda uma pergunta e vamos juntos, né?
0: É isso, Lu. Vamos juntos, é o que eu sempre falo também. Vamos juntos.